0: Yle Podcast. Tiede ykkönen, Ekstra. Huono työmuisti hankaloittaa niin oppimista kuin muutakin elämää. Huono työmuisti aiheuttaa ongelmia myös toiminnan ohjauksessa, eli siinä kuinka pystymme suorittamaan erilaisia ihan arkisiakin tehtäviä. Mitä työmuisti tarkalleen ottaen on? Entä kuinka moni suomalainen kärsii huonosta työmuistista? Sitä ei ole pystytty laskemaan, sillä ei ole mitään täsmällistä menetelmää, jolla sitä voisi mitata. Mutta erilaisia oppimisvaikeuksia tutkittaessa on huomattu, että niiden taustalla saattaa olla myös työmuistin ongelmia. Huonosta työmuistista ja sen kuntoutusmenetelmistä kertoo erityispedagogiikan dosentti Minna Törmänen Helsingin yliopistosta. Ja tämän Tiedeykkönen Ekstran oppimisvaikeuksia käsittelevän sarjan on toimittanut Jaana Sormunen. Työmuisti. Mitä se on?
1: Työmuistin voi määritellä, että se on yksi osa-alue meidän isosta ja laajasta muistijärjestelmästä, mutta se on erittäin merkittävä osa-alue, kun ajatellaan esimerkiksi oppimista. Ja useastihan me jaetaan muistijärjestelmää tietyllä tavalla siihen lyhytkestoiseen muistiin ja pitkäkestoiseen muistiin. Ja sitten työmuisti on tietyllä tavalla sen lyhytkestoisen muistin yksi osa-alue, joka on siinä sitten semmoinen prosessoija, joka prosessoi sitä tietoa, millä tavalla me saadaan sitten siirrettyä se tieto sinne pitkäkestoiseen muistiin. Mutta työmuistin on niin kapasiteetiltaan se on rajattu ja se kestää vaan tietyn aikaa. Ja semmoinen erittäin hyvä... Niin kuin verbaalinen esimerkki, mitä työmuisti tarkoittaa, niin on tämä, että se on tämmöinen niin muistilappu, postit-note, meidän muistijärjestelmässä. Eli se tietyllä tavalla sen voi ottaa käyttöön, ja niitä voi itse asiassa olla aika montakin postit-loppua pöydän päällä siinä meidän muistijärjestelmässä ja muuta. Ja mietitään, että millä tavalla jokin asia, millä tavalla sitä ruvetaan prosessoimaan. Tai sitten esimerkiksi semmoinen esimerkki, mikä on hirveän hyvä matematiikasta, kun lapsi ratkaisee tunnilla. Matematiikan tehtävää esimerkiksi, niin minkälaisia erilaisia operaatioita siellä on, jos lasketaan, että pitää olla ensin miinuslaskuja ja pluslaskuja ja pitää muistaa aina, että mitä siinä edellisessä tilanteessa oli, jotta päästään sitten siihen esimerkiksi loppusummaan, vähän pidemmissä esimerkiksi lausekkeissa. Työmuisti se voidaan ajatella sillä tavalla, että siinä on kaksi erilaista osa-aluetta, että on niin visuaalinen ja auditiivinen puoli, ja nämä on hyvin usein sellaisia asioita, jotka tulee esimerkiksi siellä koululuokassa esille ja muuta, että, että tietyllä tavalla kun että visuaalinen työmuisti, niin klassinen esimerkki, mitä useasti opiskelijoille näytän luennolla, niin heijastaa kuvia esimerkiksi numerosarjoista tai kirjaimista, ja sen jälkeen ne, Vähäksääkä otetaan pois ja sitten pitää kirjoittaa ylös, että okay, mitä, mitä kirjaimia ja mitä numeroita esimerkiksi näit. Ja auditiivisella puolella tietyllä tavalla voi ajatella, että se esimerkki on tietenkin sen kuulun viestin saaminen tai sen kuulun ohjeen saaminen, että muistaako siitä vain alkuosan vai muistaako vain loppuosaan vai muistaa ohjeen kokonaan. No mistä sitten työmuistin vaikeudet voi johtua? Heikkoudet voi johtua tietenkin monista semmoisista ihan periaatteessa samoista asioista, mitkä voi olla oppimisvaikeuksien taustalla. Mehän olla löydetty paljon oppimisvaikeuksien taustalta ihan perimäasioita tai Useimmin sanotaan, että pitää olla monta erilaista tekijää, jotka ovat oppimisvaikeuksien taustalla, että on sitä taipumusta, ja sitten jonkun näköinen tilanne tulee, jonka takia sitten Tietyllä tavalla ollaan siinä, siinä vaikeudessa ja muuta, mutta et heikkous voi johtua tietenkin siitä, että tietyllä tavalla siellä aivoissa ää, niin se tiedon prosessointi ei toimi sillä tavalla, kun sen pitäisi t- toimia. Et onko se sitten, aika paljon on tutkimuksia ihan hermoverkkojen ja hermoston toiminnasta ja muuta, millä tavalla se on sitten aktivoitunut, et onko sitten tapahtunut jotakin esimerkiksi synnytyksen aikana tai muuten siinä kehityksen aikana. Mutta useimmitenhän nämä on semmoisia, että ne on sitten hyvinkin kehityksellisiä. Eli tietyllä tavalla sitten, kun sitä ihan luontaista treeniä lapsi pääsee kouluun, lapsi pääsee päiväkotiin, niin sinä rupeat harjoittelemaan niitä kykyjä, jolloin sitten tietyllä tavalla se työmuistikin ja se toiminnanohjaus koko aika kehittyy. Eli erittäin vaikea on vastata kysymykseen, että mistä, mistä kaikista ne johtuu. Mutta tietysti aivokuvien perusteella on löydetty, aivoalueita, että missä se työmuisti aktivoituu ja millä tavalla se vaikuttaa ja tietenkin sitten, että jos siellä sitten on aivovammaa tai jotakin muuta rakenteellista ongelmaa, niin sieltä voi sanoa totta kai, että sellaiset ongelmat johtuvat. Työmuistivaikeudet voi johtua ihan periaatteessa erilaisista oppimisvaikeuksista tai oikeastaan kääntäen voidaan ajatella, että työmuistiongelmat saattaa olla aika monen oppimisvaikeuden taustalla, mutta että se, että millä tavalla niitä, että joskus voi olla, että toisenlaiset oppimisvaikeudet niin provosoi myöskin sitä työmuistin heikkoutta, mutta tietyllä tavalla se on aina semmoinen niin tiedon käsittelyn ongelma. Et puhutaan korkeimmista kognitiivisista prosesseista, mitkä, mitä ihminen prosessoi. ja Siihen vaikuttaa monet asiat, mutta se heikkous voi johtua ää, erilaisista niin ongelmavyyhdeistä. Tota, useasti puhutaan kokonaisesta kuin toiminnan ohjaus, jonka yksi merkittävin osa-alue on työmuisti. Ja se yksi osa-alue siellä on inhibitio ja kolmas on tämmönen, kognitiivinen joustavuus. Ja kehittyvä lapsi tarvitsee itse asiassa kaikkia näitä kolmea osa-aluetta, jotta pystyy kehittymään niin sosiaalisesti, kognitiivisesti kuin sitten motorisestikin. Ja tästä on aika paljon tänä päivänä erilaista tutkimusnäyttöä. Et näitä kaikkia kolmea eri osa-aluetta tarvitaan. Ja inhibitiokyvyllähän tarkoitetaan sellaista, että millä tavalla se käyttäytymistä pystyy säätelemään. Että ei esimerkiksi lähde jokaiseen häiriötekijään mukaan. Että tietty tavalla, että se tarkkaavaisuuskin pysyy suunnattuna johonkin esimerkiksi päiväkotiryhmässä, viskariryhmässä lapsi viittaa, hän jaksaa odottaa, että se lastentarhan opettaja antaa sen vuoron ja muuta, eikä sitten jää, rupea huutelemaan heti vastausta ja muuta. Ja sekin on semmoinen kehittyvä, se saa olla kehittymätön siinä viskarivaiheessa se inhibitiokyky. Mutta tota, se on semmoinen hyvä esimerkki. Tai sitten ihan aikuisilla useasti sanotaan inhibitiokyvystä, että tämmöinen kun ajetaan manuaalivaihteella. Sitä ei niinkään tarvi miettiä sitä jalkojen ja käsien käsien yhteispeliä, että tietyllä tavalla sitä käyttäytymistä pystyy koko ajan ohjaamaan. Mutta nyt tietenkin sitten esimerkiksi kun ajatellaan oppimistilannetta, niin tämän inhibition pitää olla aika hyvin kytkyksissä nyt sitten siihen työmuistiin ja sitten vielä niin kuin kognitiiviseen joustavuuteen. Ja kognitiivisella joustavuudella taas tarkoitetaan semmoista, että pystyy keskittymään erilaisiin tehtäviin ja sitten tietyllä tavalla vähän vaihtelemaan niitä tehtäviä. Et esimerkiksi kun jos otetaan nyt taas esimerkki siitä eskari-ikäisestä lapsesta ja muuta, että kun he tekevät palapelejä, he pystyvät keskittymään siihen palapelin tekemiseen, mutta välillä pystyvät muuttamaan tarkkaavaisuutta siten, että katsoo, että aha, kuinka monta palasta tuolla on jäljellä. Ja rakentamaan sitä kokonaisuutta koko aika vaihtamaan vähän sitä tehtävän laatua. Ja se on niin sanottua kognitiivista joustavuutta. Mutta mitään näitä oikeastaan kehittyvä lapsi ei voi tehdä ilman työmuistia. Eli työmuisti on nyt se tietyllä tavalla semmoinen keskus, keskusyksikkö siellä, joka määrittää siitä kaikkea toimintaa. Ja totta kai siinä, koska se on se, missä sitä tietoa käsitellään koko aikaa, niin silloin työmuistin avulla pitää pitää yllä sitä, että okei, mitäs mä olinkaan tässä nyt tekemässä. Mitä, mitä olinkaan, että erilaisia toimintoja ja muuta, mitä
0: pitikään tehdä seuraavaksi. Miten huono työmuisti ilmenee? No
1: toki voi tietenkin sanoa, että sellainen, milloin useasti muutenkin huomataan niitä, niitä ongelmia, niin tota, kun se lapsi alkaa tulla siihen semmoisen ö, normaalin opetustoiminnan piirin ja muuta, että semmoinen, mikä sanotaan aina, että se helppo, helppo tapa huomata on se, että jos ei se lapsi oma, ymmärrä jollakin tavalla ohjeita. Ja tämä nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että, että jos ei ymmärrä ohjeita, että se olisi aina työmuistiin ongelma, mutta silloin saattaa olla sellainen tilanne, se on yleensä semmoinen aika klassinen esimerkki, että kun opettaja antaa esimerkiksi yksi tai kaksi ohjetta peräkkäin, ja lapsiolla on työmuistin kanssa ongelmia ja sitten ehkä vielä vähän laajemmin sen toiminnanohjauksen kanssa, niin niitä on vaikea toteuttaa niitä. Silloin se näyttäytyy opettajalle semmoisena tilanteena, että nyt tässä on joku näköinen pulma ja mitäs meidän kannattaa ruveta tekemään. Että totta kai pitää aina silloin katsoa, että onko kielellisessä prosessoinnissa ja onko se joku tämmöinen kielellinen ongelma. Mutta että jos selkeästi nähdään, että on vaikea pitää muistissa ohjeita ja vielä sitten toimia niiden mukaisesti, niin voidaan ajatella, että se on semmoinen työmuistiongelma. ongelma. periaatteessa ne jää aika hyvin haaviin tosiaan siinä, siinä alakoulun, tai sanotaan eskari-alakoulun niin ensimmäiset luokat. Mutta tota, toiminnanohjauksessa sitten taas sanotaan, että siinä on hyvinkin semmoinen... Tota, Puhutaan tämmöisistä kehityksellisistä huippuhetkistä, niin ne on neljän ja seitsemän ikävuoden välissä. Eli milloin meidän pitäisi aika paljon niitä myöskin harjoittaa. Ja tietenkin meidän tämmöisessä hyvässä laadukkaassa varhaiskasvatuksessa, mitä Suomessa tarjotaan paljon, niin siellä on paljon semmoisia asioita, jotka harjoittaa sen lapsen toiminnanohjausta. Mutta tietyllä tavalla siinäkin iässä, niin silloin jo näkee aika paljon, että okei, jos jollakin lapsella on sitä ongelmaa esimerkiksi toiminnanohjauksessa, että 4-7-vuotiaan lapsen on aika vaikea nähdä, että se on pelkästään työmuistissa se ongelma. Se useasti on sitten semmoinen suurempi ongelmavyyhti, joka on sitten tosiaan siinä toiminnan
0: ohjauksessa enemmänkin. Miten huonoa työmuistia voi kuntouttaa?
1: Siinä on itse asiassa, on semmoinen pähkinä, jota nyt sanotaan, että maailmanlaajuisesti hyvin paljon tutkitaan tällä hetkellä, koska nyt mä oon tietenkin puhunut enemmän, enemmän lapsista ja sen takia, kun paljon tehnyt lasten ja kouluikäisten kanssa tutkimusta, mutta tietenkin työmuistin harjannuttaminen aikanaan on ollut Bernin yliopistossa töissä, niin siellä oli paljon tämmöistä että myöskin aikuisille suunnattua työmuistiharjoittelua ja muuta, koska se kuitenkin näkyy sitten aina meidän työnteossa, että mitä paremmin meidän työmuisti tietyllä tavalla prosessoi ja toimii, sitä tehokkaampia työntekijöitä me myöskin olemme ja me on vähän helpompi selviytyä niistä työtehtävistä. Mutta lasten kanssa voi oikeastaan sanoa, että meillä on kaksi sellaista pääsuuntausta ollut, että millä tavalla voidaan niitä työmuistin tai toiminnanohjauksen ongelmia kuntouttaa. Ja toinen on ollut ihan tämmöinen aika perinteinenkin niin erityispedagoginen menetelmä, että tietyllä tavalla ne ohjeistukset, mitä se opettaja antaa luokassa, niin niistä tehdään vähän yksinkertaisempia, Eli jos tiedetään, että on hankala saada tai vastaanottaa kaksi-kolme ohjeistusta, niin sitten yksinkertaistetaan ja annetaan vain yksi ohje, sekin aika selkeästi ja aika hitaasti puhuttuna tai hitaasti esitettynä ja sitten että käytetään tämmöistä monikanavaista menetelmää, että on nähdään ja kuullaan ja kirjoitetaan ja puhutaan, että opettaja käyttää erilaisia menetelmiä. Tämä on periaatteessa tietenkin semmoinen menetelmä, mistä yleensä hyötyy koko ryhmä, eli yleensä silloin kaikille. Kaikkien on helpompi ymmärtää esimerkiksi niitä ohjeita, mutta sitten taas on löydetty sellaisia tutkimustuloksia, että useasti sitten niin se lapsi ei opikkaan käyttämään, se niin strategioiden käyttö niin ei tietyllä tavalla kehity lainkaan, kun sitä tilannetta koko ajan helpotetaan ja muuta. Et sen takia mieluummin onkin oikeastaan tämmöinen toinen suuntaus, mikä on nyt tämmöinen interventioiden käyttö, että käytetään semmoista kuntoutusta, joka selkeästi harjoittaa esimerkiksi sitä toiminnanohjausta tai työmuistia. Ja kun ajatellaan, että nämä on sellaisia taitoja, jotka meillä on sen oppimisen taustalla, me tarvitaan paljon työmuistia ja toiminnanohjauksen taitoja esimerkiksi, jos on ongelmia lukemisessa tai kirjoittamisessa tai siinä tarkkaavaisuudessa. Tällaisia tutkimuksia on löytynyt, niin sitten käytetään selkeästi sellaisia kuntoutusmenetelmiä, jotka spesifisti kuntouttaa juuri esimerkiksi sitä työmuistia. Tai juuri esimerkiksi niitä toiminnanohjauksen eri osa-alueita. Tietyllä tavalla sitä visuaalista työmuistia, jos tietää, että se ongelma on juuri sellaisessa, niin sitten harjoitella sitä enemmän. Ja sitten myöskin sitten, jos on siinä kuulovaraisessa, niin harjoitella sitä auditiivisen puolen, mutta silloin kannattaa aina olla tukitoimena se, että kannattaa aina käyttää sitä, mikä on se vahva alue. Että jos tietää, että selkeästi sillä auditiivisella puolella on sitä ongelmaa, niin silloin kannattaa tukitoimena aina olla sitten se visuaalinen esitys esimerkiksi jostakin. Niin silloin se tukee sen työmuistinkin ja sitten laajemmin tosiaan sen toiminnanohjauksen kehittymistä. Ja sen, mitä tavalla sitä pystyy sitä kapasiteettia käyttämään. Että aika pieniäkin semmoisia lyhyitäkin, ää, tota, sanotaan, että muutamasta viikosta ää, parin kuukauteen esimerkiksi sen harjoitusjaksoja, jolloin sitten harjoitellaan, työ, tehdään työmuistiharjoitteita esimerkiksi kolme kertaa viikossa 15 minuuttia kerrallaan. Lapsi pelaa jotakin niin sanottua tietokonepeliä ja harjoittaa sitä työmuistia sillä tavalla. Ja sitten näistä tutkimuksista, niin me ollaan aika paljon saatu semmoisia tuloksia, että sitten se näkyy, että se työmuisti paranee, mutta ollaan saatu näitä niin sanottuja siirtovaikutuksia myöskin, että on esimerkiksi matematiikan osaamisessa tullut parannusta tai muuten akateemisissa taidoissa. Ja tämänkin takia ollaan pystytty päättelemään, että mitä valten esimerkiksi toiminnanohjaus ja työmuisti ovat tärkeitä niin kuin oppimisen komponentteja, niin kuin taustatekijöitä. Ja mistä näitä
0: interventioita voi, voi saada, missä näitä harjoitetaan?
1: No siis periaatteessahan aikaisemmin on ollut aina semmoinen tilanne, että se on aika pitkälti ollut tietenkin psykologien, psykologien tota asia, jotka, jossa esimerkiksi kouluikäiset lapset on voinut tota työmuistia tai tämmöisiä interventioita käyttää, mutta sitten tietenkin erityisopettajat, että erityisopettajien kaapit niin sanotusti ovat täynnä näitä erilaisia hyviä interventioita kouluissa. Ja, ja näissähän on tärkeää aina, että ne on tietyllä tavalla ikäryhmään sopivia ja sitten myöskin adaptoituvia ja me tietenkin tällä akateemisella puolella yliopistossa aina suositellaan, että kaikki interventiot jollakin tavalla sitten pohjautuisivat tutkittuun tietoon. Että ne ei olisi tämmöisiä juttuja, että nyt kun teet näin, niin tämä asia paranee tai muuta. Että, että tota, mutta et periaatteessa niin monia tuommoisia harjoitteita ja kuntoutusmenetelmiä on sitten saatavissa ihan, niitä voi ostaa netin kautta ja niitä voi ladata, ladata netin kautta tai sitten voi olla tutkimusprojekteissa mukana, jolloin sitten tota, esimerkiksi tietokonepelejä voi, voi pelata kotona ja muuta. Ja tietenkin sitten joko niin, että on valmis maksamaan tai sitten, että saa olla tutkimusprojektissa mukana. Mutta näitä on erilaisia, että on tosiaan tietokonepohjaisia tai sitten on esimerkiksi ihan lautapelejä. Tai jonkun muunlaisia harjoitteita. Että, ja siinä tietenkin sitten aina psykologit ja erityisopettajat ja luokanopettajat ja aineopettajat auttaa oppilaita ja vanhempia, että minkälaisia asioita kannattaisi, kannattaisi harjoittaa ja minkälaisia kuntoutusmenetelmiä käyttää. Entä sitten
0: aikuisilla? Onko aikuisilla samantyyppisiä keinoja harjoittaa sitä työmuistia?
1: No on periaatteessa, että just nimenomaan työmuistiharjoitteita on aika paljon tämmöisiä tietokone. Sieltä Ruotsissa on esimerkiksi kehitetty semmoinen aid tietokoneperustainen harjoittelu Amerikassa tai Pohjois-Amerikassa itse asiassa on aika paljonkin erilaisia, erilaisia tota harjoitteita ja Suomessakin meillä on muutamia, mutta tosiaan niin näissä aina kehottaisin, että niistä kannattaa etsiä, että siellä on sitä tutkimustietoa sitten taustalla, että et tietyllä tavalla ne aivojumpathan on tänä päivänä hyvin suosittuja ja niitä halutaan tehdä ja niihin halutaan osallistua, mutta että, et tietyllä tavalla että ne olisi aina semmoisia, että on vähän sitä tutkittua tietoa myöskin siellä taustalla.
0: Huonosta työmuistista kertoi erityispedagogiikan dosentti Minna Törmänen Helsingin yliopistosta. Toimittajana on Jaana Sormunen. Tiedeykkönen Ekstran oppimisvaikeuksia käsittelevän sarjan muissa osissa puhutaan lukivaikeudesta, matemaattisista oppimisvaikeuksista sekä hahmotushäiriöstä.